0: s o 那些你所失去的爱，都会用另外一种形式再回来。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话
1: ，在这
0: 里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前几天我跟小地瓜谈到失去这件事情，好像我们人生有很多东西都跟失去有关，而且跟这些有关的东西好像经常是负面的，比方说失恋呐、啊、失婚呐、啊、失败呀、啊、失手啊。我就去找了网络字典哦，“失”这个字的解释，他大概发现它分成两类哈，一个就是错过，然后另外一个就是不小心掉了。啊，然后我还真的去找了他们那个造字的过程，啊，有一张象形，好像是象形字的图吧，就说失去的是这个“古”字，其实是一只手，上面好像拿了一把刀子或是叶子之类的东西呢，没有拿好，所以掉下去了。那小地瓜跟我说，你没有发现啊、哦，“失”这个字，它其实啊、呃，紫色的东西，通常是你原本拥有一个还不错的东西。我原本拥有一个你喜欢、想要的东西，可是这个东西后来被你弄掉了吗？啊，我一开始蛮不相信，我说真的是这样吗？哈，然后他就举了例子，他说：“你看哦，我们不会说自己失去体重，也不会说自己失去肿瘤，因为对很多人来说，体重跟肿瘤本来就是自己不想要的，所以我们会说减肥，或是把肿瘤切除。”呃、然后我就回他说：“你真没说，好像有点道理哈、哦。就是通常失这个字后面一定是接一个我们想要的东西、哦、比方说，刚刚讲失恋跟失败，它就是一个关系嘛。然后你似乎就是还想要这个关系，但是它最后却因为种种原因没有办法继续。而且甚至有些书上会说，把失去变成一种获得，看起来好像很文馨，可是实际上还是一种失去啊。到底哈。哦”那今天要跟大家分享这个故事呢，是一个有关于失去的故事。呃，失去到底痛不痛苦呢？我自己的想法是，当然超级痛苦。可是这个失去，它就算没有变成获得，它也有机会让你的人生有一些转变哈。只是我们可能要用不同的眼光来看它。大家可以调整一下自己的呼吸。我今天要挑战，我有没有办法可以？唱歌哈，那如果唱的不好，大家都多多包涵。或是如果你觉得你唱的蛮好的哦，你可以把歌词，我会把那个歌词放在修诺的地方，然后大家可以就是录一段，然后寄到我们桑当来哈，我们看能不能把它剪进去。好，那大家找一个自己舒服的地方，调整呼吸，慢慢吸气，慢慢吐气。我们要来唱，我们要来讲故事喽。从前,从前，从前有一头野猪在全国各地肆虐，前往讨伐的人都被野猪咬得四分五裂，尸骨无存。国王派了很多勇士过去，但是没有一个人能够幸免于难。国王实在是没有办法，最后只好宣布说：“只要谁能把这头野猪给打死，我……”就把女儿许配给他。在这个国家里面有三个兄弟，在这三个人当中，大哥狡猾而聪明，二哥头脑普通，小弟天真无邪。三个人都想要娶到公主，于是他们就出门寻找野猪，想要把野猪杀死，变成那个有功劳的人，就可以娶公主啦。有一天，两个哥哥一起出门。剩下小弟一个人独自行走，弟弟进入森林里面。这个时候，有一个小矮人走了过来，手里拿一支黑色的长枪。他对小弟弟说：“嘿，我知道你想要娶公主，对吧？这样吧，你就用这支长枪去攻击野猪。我这一根棒棒很厉害，不必害怕。你很容易就可以把野猪给刺死的。”小弟半信半疑，不过从天上掉下来一把武器，岂有不拿的道理？于是他就蹑手蹑脚的跑到森林里面最深处的地方，也就是那个野猪的巢穴，趁野猪在呼呼大睡的时候呢，用那一支黑色的长枪，噗，刺向野猪。突然。一声巨大的尖叫声！咿呀、呃，我死二，那野猪就挂点了。小矮人说的果然没错，野猪立刻应声倒地，一出场就领便当。随后，小弟就把野猪串起来扛在肩上，意气风发的回家去。途中，小弟从一间房子前面经过，两个哥哥正在里面愉快的喝着葡萄酒。哥哥们看到弟弟扛着野猪，就说：“哎、欸，老弟呀、啊，你一定累了吧？啊，进来一起喝酒吧。天真无邪的小弟也没想到有什么阴谋，就进去了。告诉了两个哥哥，他怎么样用黑色的长枪把野猪给刺死，并且为自己的幸运感到非常高兴。到了晚上，三个人一起回家，两个哥哥已经计划好要在半路上夺走弟弟的性命。两个人让弟弟走在前面，来到小镇的前方，要经过一座小桥。在过桥之前，两个人突然扑向弟弟。大哥说：“哎、欸，愚蠢的老弟，就让大哥亲手送你上西天吧。”“嗯，是啊，就凭你也想娶公主，哼，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。”二哥说。两个人你一拳我一脚，将弟弟乱拳打死，遗体就埋在桥下很深很深的地方。然后大哥就把野猪给抢走了，带到国王那里去，谎称野猪是他杀死的，还把刚刚从弟弟那里听到杀掉野猪的过程跟国王说。国王听大哥讲的，好像跟真的一样，就相信了大哥，把公主许配给他。几年过去了，谎言不可能永远不被揭穿。有一次，一个牧羊人过桥的时候，看到桥下的沙里面。有一根小小的骨头，由于那根骨头实在是太干净、太洁白了，所以牧羊人想用那根骨头作为乐器的吹口，就是吹笛子的那个部分。于是他就走下桥去捡起这个骨头，随后就用那根骨头做成自己的笛子。他的笛子是角笛，角就是牛头上的那个角。啊，角笛，哈，笛子的笛。他把这个骨头做成脚笛的吹口。当牧羊人把嘴放在吹口上，准备要吹的时候，骨头突然自己唱起歌来。大家可以在脑袋里面自己想象陈雪凝的《绿色》，因为我猜我可能唱的蛮奇怪的哈。大家在脑袋当中自己假设，你有没有好像听懂了？好我要唱了，说不痛苦那是假的，毕竟我的心也是肉做的。杀到野猪，我心里好快乐，却变成灰色。说不心酸那是假的，如果我没那么相信大哥。原本以为公主会是我的，却被曼图拦截了。牧羊人，你吹的是我骨头。为了野猪，还有国王的女儿，杀我的两个哥哥，把我的猪抢走了。他却把公主嫁给大哥，当成他的老婆。大家可以自己 repeat 两段我,我唱一段就已今天够了，太努力了。好，总之又出现了这段音乐，然后牧羊人就开始觉得啊，怎么怎么怎么会唱歌？这个骨头也太奇怪了吧！哈，所以就把这个角笛呢拿到国王那里去啊，然後角笛又唱出同样的歌来，就是刚刚那一段再唱一遍哈。国王听了之后，命令属下到桥下去挖掘这个骨头，不一会儿还真的挖掘出遗骨来，然后两个哥哥看到了弟弟的遗骨。惊慌失措，坦承自己的罪行。这两个哥哥被扔到水里面淹死了，而弟弟的骨头则埋在教堂的墓地里面，漂亮的被供奉起来。大家听完这个故事有什么想法呢？除了唱歌的地方非常奇怪之外，啊、哦，应该是请 K P 来唱会比较好一点哦。但总之，我觉得我还是勉强把这个歌唱完了哈、哦。好，那。很多人在看这个故事的时候，觉得哦，这两个哥哥也他心狠手辣了吧，或是哎、欸、不对啊，弟弟还是没有活过来哈。如果你这样想的话，你就忽略了整段故事里面最悲惨的人了。最悲惨的是那个公主啊！大家有没有想过一个问题啊？这个公主一开始她就没办法选择她要嫁给谁，她老爸说要嫁给谁，她就嫁给谁，就像我们之前谈到的许多故事一样。除此之外，她真的嫁给了那个心狠手辣的大哥、奸诈的大哥之后，她的老公啊，就这个大哥又挂点了。到最后，她就只能独守空闺。她的国王老爸也真的是怎么讲，做什么事情都没有想到她小女儿，就是只看着眼前。而且这个小弟看起来好像做了某种报酬。那最后不是三个人都挂点了嘛？只剩下国王跟女儿在这世界上活着。那跟剧情一开始有什么不一样呢？好了，有不一样了哈，野猪挂掉了。所以如果你有注意到女儿的伙伴哈，也可以留言告诉我们说，你觉得女儿后来发生了什么事？因为故事里面没有写。好，还有一种说法是，有人会说，哎哎哎，不对啊，因为这故事最后出现了一个牧羊人啊，说定牧羊人是跟公主在一起哈，从此之后。公主就跟牧羊人一起过着幸福快乐的日子。好，那如果是这样的话，那个小弟也太衰了吧！这件事情明明公主应该是跟他结婚，就后来呃，哥哥变成她的老公也就算了哈。她、哦、报仇之后也没有办法变她老公，反而是牧羊人变她老公。我觉得这件事情就是贫穷限制我们的想象力哈、哦。可能大家没有想到的是，会不会在骨头就是。开始唱歌之后，这个魔法呢就入侵到牧羊人的身上，所以最后跟公主结婚的会是这个牧羊人呢、啊？假设他们两个有结婚的话，所以有一种借尸还魂的概念。如果大家对借尸还魂有兴趣的话，可以去看我们之前有一集在讲那个《倩女幽魂》的故事，好像两集吧哈，还有一集在讲《莲香》哈，也是跟借尸还魂有关。好，总之呢，会不会是一种借尸还魂呢？哈，就不得而知哈。好。那这个故事我们把它展开来看，它是一个有关于讨伐的故事。一开始出现的角色是野猪嘛，它可能四处的破坏，然后再来出现的是想要去讨伐的勇士，勇士想要把野猪给干掉，但是自己通常都被干掉了。然后接下来出现的是无法明辨是非，甚至不惜牺牲自己的国王。好。再来就是那三个兄弟嘛，哈，包含憨厚的小弟弟哈，然后还有那个呃奸诈的大哥啊，然后普通的二哥这样子。然后呃，当大哥、二哥、三小弟都出现之后，再就是小矮人，小矮人就像是一个智慧老人一样哈，出现跟小弟说：“哦，你可以怎么怎么做？”这样。然后最后出现的角色是牧羊人哈、哦，本来小弟没办法传达的事情，透过牧羊人的嘴巴，然后告诉了国王。好，那这一整段从野猪出现到牧羊人复、呃、仇，算复仇嘛？哈，到牧羊人把真相揭开来，他在讲的是什么呢？我想要用一个故事跟大家分享啊，我们可以把这个真实发生的故事和刚刚讲的这个会唱歌的骨头的故事，把它做一个平行的对照。有一段时间，我很喜欢去花莲住民宿。那不是因为呃花莲好山好水好无聊，而是因为那些民宿每次去的时候都会帮我留一间非常舒适的位置。然后那个位置就是有一个类似弗洛伊德的躺椅，哈，你躺下来可以看到外面窗外的景色。然后我可能会在那躺椅上面就可以睡一整个下午，甚至有些时候就是去那边，然后什么也没有做，就在躺椅上面休息，就度过了一整天这样子。好，那。因为那段时间很长去花莲，所以就认识了一些花莲在地的店家，然后也认识了一个，呃，算是卖文青或文创商品的，算是姐姐吗？大姐哦，那时候我应该二十几岁，所以她看起来是三十二、三十三岁左右，所以应该算是一个大姐。大姐就跟我说了她的故事哈、哦，所以我们今天要跟大家分享就是这个大姐的故事。大姐在年轻的时候，大概可能跟我当时的我差不多大，二七二十八岁的时候，有一天她突然没有办法起床，是真的没有办法起床哦，就早上起来要去工作的时候要去上班，发现自己下不了床，然后全身僵硬。她好像是用了各种方法才勉强可以动自己的手指，然后打了电话请朋友来家里面救她，这样好。那朋友也是几乎用撞 的， 他住的是那种宿 舍， 所以是木头的 门， 就是把门撞开之 后， 然后把他抱去医院。到了医院之 后， 呃， 医生就帮他做各种检 查， 结果没有发现有任何生理上面的症 状， 然后就帮他打了一一 针， 就有点像是肌肉放松还是镇定之类啊。因为我是听大姐转 述， 我不知道他确切用的是什么 药， 但总之就是打了针之 后， 他休息一 下， 然后再度醒来的时 候， 他身体就可以动了。可是在这个休息的过程当中，大姐都非常紧张，因为这个大姐原本是一个卡车司机，她的工作就是从台北送呃赚快递嘛，哦，当日宅急便之类的东西，然后可能送到高雄，再从高雄开回头车回来，然后一次可能赚两趟的钱这样。她只要没有开车就没有赚钱，而且今天她原本有一些预定的呃要送的货物，她只能请同事帮忙这样，然后她就她其实内心很。担心，他想说赶快把呃病养好，或者是明天就可以直接去工作，这样而且也检查不出什么东西来嘛。但是他隔天早上又遇到一模一样的状况，那还好前一天照顾他的那个朋友呢，在家里面睡陪他，所以他就呃就是又请这朋友再抱他去急诊，然后急诊就一样又再打了一支针。这次他呃，已经他发现事情应该是有点不对劲，就不能够再这样继续下去了，因为呃，公司也不可能让他们一直请别人代班，然后他两天也都没有送货他一开始呢，其实陷入一个很长的低潮，然后他觉得自己竟然没有办法控制自己的身体。后来并不是每一天早上都会无法起床，但是有些时候就没有力气，甚至有些时候没有办法出门，甚至是。他要出去工作的时候，就会突然昏倒。那他对自己的身体真的是完全没有办法，然后他就很气馁，甚至他还跟他朋友说，他那段时间很想要自己了解。有一次，他早上起来的时候就去厨房拿刀，哈，因为。我不知道大姐那个年代是怎么样哈，那可能他们蛮习惯使用厨房的刀具哈，因为我后来认识跟我差不多的年代的朋友，都会拿美工刀啊，或者是那个针之类的东西。如果要自残的话，他只真的去厨房拿水果刀。然后他就很想要结束自己的生命。那当然，大姐之前还有发生很多事情，然后，但是我就不再再一一赘述，可能就跟大家听到很多小时候的各种创伤故事一样，他很想要结束自己的生命，所以他甚至还想要呃了结一切哈。那拿了刀子的这一刻呢，他朋友在现场就跟他在面拉扯，很拼命哈。两个人在拉来拉去的过程当中，他的朋友的手腕就被割伤了。然后大姐的那个手臂，哈，右上方的手臂有一个疤痕。所以当天我在好像类似文创市集的地方看到他的时候，的确看他的右手手臂上面有一个很深的疤痕，然后上面还有他用刺青稍微挡起来但是那个疤痕其实蛮明显的哈，就有一只蝴蝶在上面。那我觉得蛮有趣，为什么这蝴蝶？他就说，其实，嗯，经过那一些那一次事情之后，他觉得他好像羽化登仙，不是羽化登仙，他好像羽化变成了蝴蝶啊，就是一个重生的概念，所以他就把那个疤痕。就当成蝴蝶的身体，然后刺了一只蝴蝶刺青在他的手臂上面。好，讲回来，于是他就因为当时就有一个拉扯嘛，然后、呃、他的朋友跟他都吓到了，两个人就坐在地上，然后他就开始嚎啕大哭，觉得怎么会人生沦落到这个境地？好，然后。他突然开始想起小时候家里面的人，就他爸妈会讲一些非常难听的话，责备他，然后说他是一个没用的人，生他不不要生等等那些声音通通通跑出来，然后他也会觉得，我记得那时候他告诉我的时候哈，一边讲啊一边眼眶还红红的，讲其他地方都没有眼眶红，就这里在眼眶红，他说他一辈子其实就只是想要得到妈妈的认同，可是妈妈似乎永远也不认同他这个女儿哦。附带一提哈，那个大姐她。呃，应该是 T 哈、哦，就是按他的说法，他从以前到至少我认识他那段时间交的都是女朋友，那打扮也是很像 T 的那个样子啊。但是我猜测，因为我没有问他是不是 T。然后那个当天去家里面救他那个朋友呢，也是呃之前跟他交往过，算是前女友嘛之类的角色。但总之，呃，因为他的身份认同，呃，因为他的性别认同，还有他呃从小就是比较呃阳刚气息比较重，所以。家里面都不认同他，然后所以他后来去当卡车司机的时候，呃，身边的人啊，家人甚至说你去做这种工作，你只会越来越像男神哈，砸包博之类哈，男人婆。那但总之，他就选择他的要的工作，而且他本来就很喜欢这个工作，只是不知道为什么没有办法继续做了。然后家人也无法认同他，呃，不断的讲话酸他，那些内在批评的声音不断出现，他甚至出现一个声音是：你连你真的想做的事情都没办法做了，那你。现在这样继续活下去有什么意义？于是那时候他才选选择了要寻短嘛哈。后来他没有真的结束自己的生命的原因，是因为他想说，那不然我就之前工作我存了一笔钱，我把钱存的钱领出来，然后看能不能换个地方工作。呃，他就到花莲去开了一间类似豆花店的地方。那不知道为什么，有一天晚上他刚到，应该说他刚到花莲准备安顿的那几天呢。又来了一个梦，梦里面就是他坐在一个树下，像是金城武术那样的地方，然后在喝着一碗豆花。然后这个豆花就要平常每天会做的豆花，可他就好奇怪，这豆花上面总会有撒花生粉，就不能理解。那醒来之后，他就想说：“哎，他以前好像没有吃过豆花有撒花生粉的。”所以他就开始就是把豆花里面加花生粉啊、抹茶粉啊、巧克力粉等等之类。我听他讲的时候，我就觉得这东西能吃吗？哈！但总之，他就真的做这件子，而且也的确在有一段时间之内累积了蛮多的人气，然后大家会想要去呃吃他的豆花，因为那时候他开豆花店是。他跟身边的朋友一起合资的，他在剧场认识了一个朋友，只是那朋友后来沉迷于其他的一些赌博性的活动，所以呃积欠了大笔的债务，那甚至最后把这个豆花店里面的一些原本有,有的预备金啊、哦、都卷款整个拿走，所以他付不出来下个月的房租。然后先前在工作上面因为没办法开卡车嘛，然后到了花莲有点算是半静养的状态，却又被朋友骗，他其实几乎是伤痕累累，然后甚至觉得说。我人生难道就就此走到尽头了吗？好，然后他他从花莲辗转搬家搬到台东，那他就想说，算了吧，如果我就把身上这些钱花完，我就在台东结束生命。好，他甚至有想要去跳海的这种想法。好，那。只是他刚好，他刚去到台东的时候坐很长的火车，然后好像到长滨吧，还是哪里？大家不要小看长滨哦、喔，长滨海景那一边的建筑都非常非常贵哈、喔。然后呃，他就一边走，然后在路上就遇到了一个女孩，女孩就跟他说：“哎、欸，你怎么看起来不像是游客？”他就把他的故事告诉这个女孩，那女孩就跟他说：“哦，我家就是我家在这边刚好是经营民宿。”然后今现在是淡季，因为是冬天，所以目前都没有客人。你要不要干脆要来我家住啊？住几天这样？我在想，这个女孩是不是要搭讪那个大姐哈？因为她看起来就帅帅的这样，但也不得而知。总之，他们两个就一起住了啊，就住了一段时间。那随着跟这女孩呃聊天越来越多，然后她讲她童年发生的事情，女孩也跟她分享说，她从小爸爸就过世了，然后她是继父跟另外一个叔叔养大。我是有点难想象为什么是继父加叔叔了，哈，可能呃，他我不确定，如果大家有别的想象再告诉我，因为他跟我转告资讯非常非常有限，哈。就通常那他妈妈去哪了？然后我就想说他妈妈呢，他也没有提到那个女孩的妈妈怎么样。总之就是他们分享了彼此的事情，然后聊了呃，可能从出生有。有记以来，一直到两个人相遇的事情。然后有些时候晚上就会在海岸边躺着看星星，然后喝咖啡，呃，聊天、喝酒之类的。然后度过了一段蛮呃惬意呃，应该度过了一段蛮舒服的时间。那有一天，这个大姐终于就说：“哦，我其实有想要出来做一点事情了，总不能每天在那边度假这样。”所以他们就开始学一些当地原住民的编织，然后结合一些现代的东西，然后做一些文创的小商品这样。那我们在四集才会看到他们两个人，就那个女孩跟那个大姐一起出现。我就问大姐说：“大姐，大姐，那你这几年下来呀、啊，你觉得人生对你来说是什么？因为感觉你经历了很多。”大风大浪，他跟我说了一句话，我到现在还记得非常清楚。他说：“嗯，有一些人，你可能花了一辈子想要让他们懂你或了解你，但他们可能这辈子都不会懂你跟了解你。那你可以做的事情，是在其他地方或者是别的生活圈去找那些真的可以懂你的人。那当你花了一辈子在无法懂你的人身上，你就会错失那些真正。”有机会可以懂你的人，然后他讲完这段话的时候，我就看旁边那个女孩哈，就一副那个喜滋滋的样子，喜上眉梢，那很开心。我就觉得哦，他讲应该就是旁边这个人吧，哈，就不是哎、欸。就是他们从桌子底下哈，是抱出了一个小孩，是真的抱出了一个小孩。那小孩其实也不算小孩啦哈，就是呃，应该也可会走路了哈。据说是他们两个人的好像是亲戚的孩子，那因为亲戚在台北工作，所以就把孩子丢给他们他们两个养这样子。然后大姐就跟我说说，有時候看到这个小女孩，就会想到呃，她小的时候，然后她会想要把她小时候没没有受到那种照顾跟关爱，然后都给这个孩子。啊、他还说，他有一次就是在编织东西的时候，他们手手上那文创商品，就看到这个小孩在那边喝奶的样子啊，因为很小就被丢过来这边被照顾，他就觉得好像人生就这样子，也还蛮不错。是他第一次哈，可能长到三十岁、三十多岁，第一次有那种幸福的感觉往上心头，他觉得幸福离自己好近好近。好，那。他的故事就讲到这里。好，那会在这里跟大家提这个故事的原因，是因为我们把这个大姐故事跟刚刚谈到这个呃会唱歌的骨头平行起来一起看。大姐一开始其实是面临了一种内心的混乱，不论是她工作上面的混乱，或者是她对于原生家庭、家人，然后对她都不认同种种的混乱。所以一开始，她人生出现了一只野猪横冲直撞。她曾经也试着要。让一些勇士去讨伐自己野猪，不论是透过拿刀子杀，或者是硬去上班之类的，但最后都失败了。那有一个国王，可能他心里面的国王，或是一个心里面的声音，跟他说你要做什么，或是你可以继续撑下去。这个国王可能没有顾虑到心里面那个小女孩的感受，在故事里面就是那个公主了，没有顾虑到小女孩的感受，甚至没有思考到她真的要的是什么，所以就囫囵吞枣的就说哦，把野猪杀死哈，就立刻就可以娶公主这样。但实际上，这个大姐做的种种努力。好，一开始做的那些努力，很多到最后都枉然。不论他是回去开个几天的车，或者是他，嗯，他到花莲去卖豆花，好像豆花都，花都枉然。因为他再来遇到事情，嗯，可能让他更难过。比方说，他遇到了骗他的人，哈，就像这故事里面的大哥一样，哈，骗了他。而且他又是一个人很好、心地很善良的人，就像故事里面那个小弟一样，就是很憨厚了。他的善良却被别人给践踏。当然，他也可能有遇到一些贵人，比方说教他怎么做豆花秘方的人，或者是在夜里梦到那个在豆花里面可以撒撒花生粉等等。但总之，在这整个过程当中，他其实也受了一些伤害。那最后最后他是怎么进入到转化，或是至少我遇到他的时候，看起来是很幸福、很快乐的样子呢？我不晓得实际上怎么样，但我看到的时候好像还不错，像他笑的样子不像是假的。他至少遇到了一个能够懂他话的人。那个在海边听个听了好多个晚上的海浪声，然后有一个人可以真正了解他，谈到他小时候发生的事情。他就像是那个牧羊人一样，愿意听见他唱的歌。所以，我觉得，如果你人生目前遇到一些困难，甚至一些你无法沟通的人，你要不要去找一个能听懂你唱的歌的人，而不是在那些听不懂的人身上不断的徘徊？因为。你可能会呃错失掉那个真正能够理解你的人的机会，就像那个大姐说的一样。好，可是如果你真的要复仇，或者是你真的要卷土重来的话，其实是需要一些准备的。不是说哦，我现在要来复仇喽，或是我现要要来重新振作喽，就可以重新振作的哈。第一件事情是，当你委屈的时候，你要把你心里面的句子用某一种适当的形式和听得懂的人说。好这里分三段，第一个是你心里面有些句子嘛，你可以先把它记录下来。那适当的形式，你可以用文字，可以用呃，像 podcast， 或者是用歌曲，像刚刚用唱的。第三个是你要和听得懂的人说，有些人听不懂，就花再多心力在上也没用，所以你要找能够理解的人。那当你把这三件事情确定下来，把心里的句子记录下来，第二个用适当形式，第三跟听得懂的人说，你就会发现那些失去的东西。不一定能够再回来，但是如果有人懂你，就不会再那么孤单。在五月天的那首歌《你不是真正的快乐》当中，有一段歌词，这么多年来我都觉得很锥心刺骨，叫做“为什么失去了却还要被惩罚呢？”失去这件事情听起来好像很悲伤，好不容易到手的肥羊，不对，应该是肥野猪，却被半路拦截，这件事情的确很令人愤怒。但如果这件机车的事情发生了，你还持续的被陷害，然后持续的有很多人踩着你的那些尸体往上继续走，就像是那个小弟在桥下被埋起来，然后不断的还是被很多人踩过一样。如果你有遇过这种情况，那或许就是转折的时间点还没有到来，就你的牧羊人还没出现呢，哈。那转折点是牧羊人嘛？可是大家不要傻傻就直接等牧羊人了、哦、哈，因为听得懂你说话的人，可能下一秒就会出现了哈。所以我这里要跟大家分享两个关键哈。第一个关键是，当转折点过来的时候，你要记得付出行动。所有的准备其实都是为了转折点而来。你可以想象一下，如果那个小弟啊，哈。歌词没有先写好，歌没有先谱好，然后牧羊人就经过，一切就局局了，知道吗？所以你要在心里面先酝酿一些东西，整理一些东西。就像是我每次去智商的时候，我的智商师会跟我说：“哎、欸，那从上周到这周，你有没有整理一些什么要告诉我？”那你当然不整理也可以了，好，但我通常就是会稍微想一下下，好。那总之，这整理的东西，如果在适当的时刻被表达出来的话。那些没有被看见的声音跟委屈，就有机会被看见。第二件事情是，有些情绪用文字是无法呈现的，可能透过绘画、歌曲、戏剧，或者是各种创作，才能够承载它的重量。这里的创作指的是。嗯、um, ，你可以想象，文字可能它能够载重是十公斤，但你的情绪可能是一百公斤。你用歌曲，或是你用一些绘画，它就有机会可以承载这么重的东西。那甚至有些东西，你可能不擅长文字表达，你可以用别的形式来表达出来。好，那总之，如果你想要把你的委屈告诉一个人的话，可能你要先有所准备，而不是就傻傻的等待而已。故事里面有一个很特殊的乐器如果大家听之前的摩笛就知道笛子是一个很特殊的乐器。那在前面的一些故事当中也会提到笛子这个乐器。不过比较有趣的是，这故事当中提到的是角笛，角就是羊头上那个角或牛头上那个角。那角笛是什么呢？它长得有点像是月亮的形状然后最后是一个喇叭的开口。然后吹的时候是从那个脚尖尖的地方吹下去，通常是用象牙或者是用人的胫骨、大腿的部分，或是屁股的那个部分的骨头做出来的。呃，骨头通常会象征的人的灵魂或者是记忆会存在里面，所以拿着这个笛子，某种程度上面也是牧羊人继承了这个小弟的灵魂，所以我在猜有一种隐喻就是小弟附身到牧羊人身上，就刚刚前面讲的借尸还魂。如果你现在正面临一个失去，而且这个失去你不确定要怎么调试，甚至是你还在呃某种觉得悔恨、愤、呃、怒的过程当中，或许你可以在脑袋当中想象一个比喻。哈，在今天的故事一开始跟大家分享，我和小地瓜讨论失去这件事嘛，然后小地瓜就说啊，所有的失去都是负面的啊，然后分手就是一个失败啊，你跟一个人分开就是一个失败什么之类的。我又跟他说，哎、欸，我觉得还有一种可能呢、欸。那记得我们之前谈《神隐少女》的时候，千寻有坐了一个列车嘛？然后坐坐坐坐坐到早底站就下车，但千寻下车之后，列车还是继续开。所以我觉得，如果你在一段关系里面跟一个人分开，或者是你和一个人本来很要好，最后却面临了呃可能闹翻的局面，你可以想象成一个公车的比喻，你再搭成一台公车，或者是再搭一个捷运，那搭着搭着搭着。你的站到了，你终究是要下车。所以，对于死亡，或是对于那个小弟最后被埋在土里，我觉得没有那么悲伤。失去野猪这件事情，或死亡这件事情，是终究会发生的。重点不在于你有没有死掉，而在于你是不是被你所爱的人给记得。这个你所爱的人，在故事里面可能是牧羊人，也可能是那个公主。从另外一个角度来看，可能小弟化成牧羊人，用另外一种形式和公主在一起。有一句话说：“是你的就是你的。”哈，所以我觉得不是你的话，你就要赶快下车，否则你就会永远徘徊在起站跟弃站之间。你可以想象一下啊，你就从呃可能捷运红线的头搭到捷运红线的尾，然后你都没下车，因为你觉得不、哦、不行，我一定要跟这个列车永远在一起。哈，你永远也到不了真正属于你的地方，或者说没有一个地方是真正属于你的。对世界来说，你本来就是一个过客。有些东西会因为死亡而消失，有些东西不会。那些不会因为死亡而消失的东西，终将成为你生命当中的脚底。对于你来说，那些不会消失的东西是什么呢？欢迎留言跟我分享哦。那今天这个故事呢，它谈的不只是失去，可能某些人会想到一些其他的东西。如果你有不同的联想，也欢迎你告诉我你的想法。那大家可以在 Apple Podcast 或者是其他留言管道说说你听完故事之后有想到些什么事情。然后也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在说心里话，下次见喽，拜拜。